0: Enquanto os esforços da Lâmia para resgatar Yuri Capadócio se mostram frustrados pela autoeficiência eficiência das defesas do vale, o Ekata sequestrado encontra a cripta abandonada de conhecimentos antigos. Lá dentro, através de estudos meticulosos em textos antigos como Cult of Blood Gods, Lord of the Clans e a porcaria do livro base, ele consegue definir e resumir todo o conhecimento sobre questões simples, porém um tanto mal entendidas, relacionadas à sociedade vampírica moderna. Agora, com o auxílio de um barman com problemas de personalidade, eles lá ensinaram os Neoftis que eram de paraquedas nas ondas finais, da maneira mais agressiva e antiética possível. O que você estava esperando? Isso é a muda das trevas. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas da Ponte para cá. Eu sou Yuri Capadócio e serei seu anfitrião esta noite. E esse aqui é o Vale Pocket, o novo segmento do nosso podcast, que tem o objetivo de aprofundar em algumas temáticas sobre o Mundo das Trevas. E eu a, estou hoje aqui com Hércules Cosby, meu querido amigo e fornecedor de bebidas uh, excêntricas.
1: Hoje eu sou Alain. o barman do, do, do Elísio. Aparentemente eles me colocaram junto da cripta no Yuri. Aqui
0: fede, gente. É... Vale ressaltar que esse podcast tem censura mais 18 e pode conter conteúdo sensível. É, bom, então eu tô aqui porque a galera do Vale das Trevas deixou a porta da cripta aberta, né? Eu decidi sair e fazer uma coisinha pra mim mesmo e eu chamei meu amigão aqui, o Hércules. E o que, que a gente vai falar sobre nesse episódio do nosso Vale Pocket? A gente vai falar sobre algo muito uh, polêmico que a gente viu algumas pessoas comentando nos fóruns e na comunidade... Por algumas,
1: mágica. por algumas, né, Le, leiam-se no mínimo umas é. 50. É, no mínimo mais cinco, não, na verdade, 50, não é. exagera.
0: Você tá. estava lá. Vamos lá, tá bom. Ok, beleza, eu estava lá. Tá. Mas é, a galera parece não ter entendido muito ainda sobre esse assunto, e a gente veio aqui tentar, né, dar nossos dois centavos <risos> sobre isso e falar que a galera... Não leu porra nenhuma e tá falando merda. Que é a presença do Clã da Sombra na Camarilla, quinta edição de Vampira Máscara. Então, é. Na quinta edição de Vampira Máscara, foi onde o clã foi retrabalhado, né? Ele foi inserido como um clã jogável na Camarilla, mais especificamente no livro Chicago by Night, que foi o primeiro livro de V5 publicado pela Onyx Path. Muitos jogadores acharam tal presença como algo anti Lore. Eu estou fazendo aspas com a mão aqui. Vocês não podem ver, mas eu estou fazendo. Uma coisa que é basicamente uma abominação e um completo desrespeito com a história do Kwan. Estamos aqui
1: pra falar que vocês estão falando merda. Muita merda. Extrema merda.
0: É. Acho bom explicitar que nós estamos falando do metaplot oficial. É, mesmo depois de muitos retcons que estão ocorrendo até hoje, usando como parâmetro a versão mais atual, que é a quinta edição, que vocês gostem ou não, é a continuação e do isso, isso,
1: inclusive, é uma coisa que muita gente pod poderia fazer e realmente observar, além do tempo do Odd, para tentar ter um parâmetro uh, histórico onde eles baseassem a crônica. Eu sei que muita gente tem que ter a, a liberdade poética, todo narrador tem a liberdade de fazer o que ele quiser com o um cenário. Mas existem algumas coisas que, às vezes, são muito extrapoladas e podem vezes, sair do controle muito
0: fácil. Então, vamos lá. Primeiramente, a tão aclamada terceira edição fala que já existem um número considerável de La Sombra na Camarilla. Né? Os seguidores de Montano ou os La Sombra de Tribo, né? E muita gente acha que eles são muito raros na seita, né? Mas... Na verdade, os Dizimice, que são as verdadeiras gemas difíceis de se encontrar. Diga-se de passagem, a gente tá falando aqui de Dizimice antitribo, né? Que é aquela coisa, né? Tipo, se tem meia dúzia na Camarilla, tem algo errado. E. Já, é muita Exaltando.
1: gente. antitribo asterisco. Sim.
0: Sim, porque, né? Os próprios antitribos falam que não existem antitribos. Né? Uh, e a gente, ainda, ainda falando desse tópico, né? Da página 58 do Guia da Camarilla. A terceira edição, edição revisada, tem a seguinte citação, né? Que basicamente fala que os La Sombra antitribo, de acordo com eles mesmos, não se veem como antitribo. Né? E os próprios La Sombra do Sabá negam que traidores existem. É, os antitribos se veem como os La Sombra, nada menos, nada mais. Então, é, isso já significa que, assim, essa, essa conotação de antitribo nunca ficou muito bem definida dentro do Lore. É, a maioria das La Sombra que que estão que, que discordam da, do Sabá se juntou à Camarilla, mas existem aqueles que decidem se tornar independentes e se abster dessas políticas vampíricas. Enfim, a terceira edição também diz que o contingente que se junta à Camarilla consegue alcançar posições de respeito e autoridade, se não de, de, de grande fama, Dentro da, da seita.
1: O que estamos querendo dizer aqui, gente, é que não há La Sombra traidor. Há apenas La Sombra. Fazendo o que os La Sombra sempre fazem, que é sobreviver a qualquer custo e prosperar em cima de qualquer um que tentar sobrepujá-los. Exatamente.
0: E a gente. Outra coisa agora, falando sobre a edição de 20 anos, né? No livro do Lord of the Clans é dito que existe um respeito acompanhado do ódio com os antitribo pelos membros do Sabá. Pois mesmo que os anti-tribos tenham abandonado a organização anterior, né, que era o Sabá, né, um dos dois clãs integrais do Sabá, eles têm a audácia e a petulância de nunca se é, desviar das, condições, de, das convicções do que, que é melhor pro clã e na, na, na visão deles, claro, né, que, que é a diferença do Sabá. Ia para a sobrevivência, indo inclusive contra o clã principal. O que prova que eles são verdadeiros La Sombra. Tão, tanto quanto a contraparte do Sabá. Se revol é, está assim.
1: revoltado, está dentro do sangue La Sombra. A própria revolta do, do, do clã fala muito isso. Existe esse estereótipo engraçado que eles são os, os Ventru, que é en engraçado mais uma vez ousaram mostrar quem manda nessa porra em um arco de história da quinta edição conhecido como O Sacrifício. <risos> Nesse arco, os personagens jogáveis escoltam uma delegação lá sombra que os jogadores não faziam a menor puta ideia que eles eram lá sombra na cidade de Chicago, que por sinal está uma bagunça para a presença do NPC, que eu mais odeio que no caso é o, é o príncipe Kevin Jackson.
0: Heresia. Heresia, heresia, não, Kevin Jackson um ventru gostoso Como é que você faz isso com ele? Só decepção
1: Bem, continuando, lá a delegação Que chegou pra falar que ia entrar na, na, na Camarilla Na verdade, traz a notificação Que na verdade, o clã inteiro Quer desertar pra Camarilla o Pinspin incrédulo, em meio à corte, que está num puta cagaço por esse anúncio, da Sierra, que é a NPC que trouxe esse comunicado, que ela é uma sacerdotisa do clã La Sombra, um ultimato, mas na pura zoeira: que é só eles entregarem todos os criminosos de guerra e anciões Lá Sombra para serem executados, que eles podem desertar para Camarilla. Então, eles vão ter uma chance de, de ser aceito. E eu adoro imaginar a cara de bunda do Kevin Jackson quando ela disse numa boa, que vai ser providenciado. Eu acho que já ficou bem claro que já existiam lá sombras na, na, na Camarilla, que já, nós já fomos várias citações de vários livros, que inclusive li, li, livros antigos da terceira e da quarta edição. E a V5, ela apenas trouxe o contingente maior do, do clã Para cara aceita. O problema É que vocês Filhos não. da puta Trigue suas Do caralho sabá Nutella Porra Não conseguem Ler a porra Do livro E ficam puto Quando a gente Manda print da página Como eu disse antes Ok tem liberdade poética Mas isso não te dá O direito De você usar A sua verdade Não canônica Como se fosse A verdade absoluta Para quem está Aprendendo a desgraça Do sistema
0: Eu concordo Eu só queria Complementar que tipo É... Assim, eu acho que nessa cena especificamente, que eu já narrei, inclusive vai sair o um podcast né, no, no Vale das Trevas sobre o, o sacrifício. Eu acho que, tipo, a, a calma dos La Sombra, quando são. É, é, é... é tipo, quando, quando eles são intimados a fazer esse tipo de coisa, já indica que talvez eles tivessem uma base muito bem é, construída dentro da seita, entendeu? Então, tipo. Tudo bem, a gente destrói os anciões que estão no Sabá, porque ainda existem anciões na Camarillo. Afinal de contas, no próprio livro do, é, do do V3 e do V20, né? Tem lá o, o, a citação que fala que a maioria dos lá Sombra, que são da Camarillo, eles têm o background de geração muito alto. Porque eles são geralmente crianças de anciões que saíram na época de Montano. Não, essa, é assim, cara, porque é uma parada muito... Bizarra de, 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 de se ver, tipo. É porque eu vejo a galera, tipo, falando nas redes sociais e tipo, que eles não conseguem entender La Sombra na Camarila. Sendo que assim, é, é muito óbvio que a seita representa uma coisa que os La Sombra prezam muito. Que é essa questão de você tentar preservar a sobrevivência da raça vampírica.
1: É óbvio. Ah, um adendo. Muita gente gosta de jogar de La Sombra. Muito porque é sabá, né? Eu vou ser monstruoso. Eu quero mais é mostrar os meus poderes vampíricos. Eu quero ser quem eu realmente sou. Eu quero que essa besta que eu sou sobrepuja a besta que tenta tomar o controle do, do, do meu corpo. Meu querido, se você acha que os verdadeiros monstros da sociedade vampírica estão no sabá, vocês estão tão errados. Os monstros que se escondem são os monstros ah, são os verdadeiros Deus monstros desse, desse sistema. A Camarilla é mil vezes mais monstruosa que qualquer coisa que o sabá já fez. Ah! Ah, mas eu estava porra nenhuma
0: Olha, é, tipo, eu só queria dizer Que a gente não conseguiu encontrar a citação <risos> Mas o Hércules tem um meme Muito bom sobre o La Sombra Mas isso já tomou retcon E tipo, não é mais parte do canon Mas é, ao que tudo indicava O antes de Luviano La Sombra Tava sendo escondido pela cabarilla. É, Inclusive tem várias Tem, tem várias, vários memes no Reddit é, eu tava Tem vários memes no Reddit
1: Em relação à aventura Da Guerrena da terceira edição, onde o ancião. Ele, a Camarilla não estava escondendo ele. A Camarilla não fazia a menor ideia de que ele estava
0: lá. Infelizmente. É como sempre, ela não faz a menor pois ideia é. do que ela está fazendo. Pois né? é. Muito bem.
1: <risos> mas. Eu acho muito. Eu, os memes são, são incríveis. Eu prometo que eu ponho o, o, o link na descrição de, de, desse podcast, inclusive. Mas.
0: É, pode ser. Mas. Então, mas o, o, o lance é que, assim. É, vendo. A... A, a, a Lore do, do V3 e do V20... É, tem algumas pistas... Tem ó, várias pistas, inclusive... De que um monte de luvia lutar a Camarilla... Porque, se eu não me engano, no V20 ou no V3... Fala que... Acho que no V20... Fala que... Mais e mais... Estão aparecendo... lá Sombras Antitribu... Né? Entre aspas, Antitribu... Na Camarilla... O que é uma coisa que tá assustando o clã... E eles suspeitam que existe um motivo sombrio de por que, que os anti-tribos estão aumentando de número. Então, é um, é um hintzinho, né? É uma pista de que é porque o titio do está lá. E <risos> também
1: foi uma ótima deixa para as edições futuras poderem explorar é, a inserção da seita na camarela.
0: É, eu, eu gostaria de falar um pouco, na verdade, sobre o que, que foi o sacrifício uh, para a sociedade La Sombra em si, na verdade, porque muita gente... E a gente percebeu isso, inclusive. Tem uma concepção muito errada da quinta edição. De tipo. É, na terça-feira o clã ra saiu, na quarta-feira os Banu que entraram e na quinta-feira é... depois Lação Brental. Pois é,
1: foi... Não foi isso, assim que rolou, isso foi longo, galera. De, é? Isso foi ao longo de muitos anos. É, tratados quebrados, tratados <risos> refeitos, tratados forjados. Foi. Muito. Inclusive, vale muito a pena a, a, a leitura, especialmente pra quem gosta dessa parte mais política do RPG. E isso tudo tá na Wiki da White Wolf. Ou você também pode pegar o livro da, da quinta edição, adquirir o, o livro da, da, da quinta edição, e vai estar tudo lá. Especialmente no Chicago by Night, que é um livro muito bom. Mesmo Chicago sendo a pior cidade dos Estados Unidos pra, pra você morar.
0: Eu concordo. <risos> Eu concordo. Eu acho inclusive que é uma péssima cidade pra vampiros morarem por causa do que rolou na segunda edição, mas... É... Mas, assim, é... E a maioria das pessoas também tem uma concepção do que foi essa saída dos La Sombra como algo que foi, tipo... Ah, vira casaca. Galera, não foi nem um pouco fácil para os La Sombra é, se juntar a Camarilla. Então, tipo, não foi uma mudança, tipo... Eles acordaram o um dia e falaram... Tá merda aqui, eu vou para a Camarilla. No próprio sacrifício... É, a gente vê que, que tem parte do clã que não gostaram da, das condições de, de, de se aliar com a Camarilla. Porque tu vê que tem dois NPCs, uma é a Sierra, outra é o Malenkov, né? Aquele filho Eu da puta. Eu gosto de Malenkov. Né? <risos> e é a Inferniza os Players. Porra, o cara é um Pô, inferno, velho. Ele gostou de contratar tá o carro. É verdade, tem razão. Mas, mas assim, tipo, e quando a Sierra, ela, ela recebe né, a notícia de que o necessário pros La Sombra entrarem na Camarilla... Seria o sacrifício dos anciões, dos prisioneiros de guerra? O Malenkov é contra. O Malenkov fala que isso é baixar a cabeça. Ele fala que isso é você sair da raiz do clã. Você nu virar Nutella. <risos> Essencialmente. E ele fala que não vai matar o senhor dele. E ele fica puto e ele toca o terror em Chicago, tá ligado? E aí é dever dos jogadores pararem ele junto com a, junto com a Sierra. Então, tipo assim, é, é, não, não é uma coisa simples como a galera... Fala aí que tipo assim... Ah... Vamos pra camarilha, galera. e yeah! Tipo, não. Não foi assim que rolou. E, e outra coisa também. Tem várias passagens no Chicago By Night, né? Que informam... Então, por exemplo, tem aquele grande personagem famoso do, com a sombra que é o Taley. O Talley, ele, ele tem uma passagem no, no livro de Chicago que ele fala que ele era do Sabá. Ele era membro totalmente, tipo, full Sabá. O cara tava com Sabá na cabeça no coração... O cara acreditava na seita, acreditava na mensagem, acreditava em tudo da seita. Então, por que, que ele foi? Por que ele? Por que, que ele concordou com essa porra? Porque ele, ele conta essa essa passagem no livro que eles foram pro Oriente Médio. Ainda, isso deve ser no início do século 21, 2000 e pouco, tá ligado? E ele foi lá pro, pro Oriente Médio caçar Matusalém, que estão despertando por causa do chamado, né? Beleza? E aí ele chegou lá na porra do Oriente Médio? Com, a, com o, o bando dele lá, com, a, com o ductus dele, lá Coisa e tal, beleza, tranquilo. Crente cre 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 que tá rabafando lá no Oriente Médio, beleza, tranquilo. Meu irmão, surgiu o Matusalém na Sombra, fodeu o bando inteiro e quase matou ele. Ele foi o único que cons conseguiu sair vivo. Então, o talei que é esse da Sombra poderosíssimo, poderoso pra caralho, ele fala que é necessário a gente sair dessa merda do Sabá e ir pra Camarilla. Por quê? Porque não tem condições. e Ele também deixa uma pista do que tá por vir, né? Uh, que é bem legal isso, na verdade, que é tipo, de 20 vampiros do Sabá, pra matar o Matusalém, só volta um. Esse um que volta, ele diabolizou o Matusalém. Então ele volta todo poderoso. Beleza, tranquilo. Só que ele fala assim, só que ninguém tá se perguntando pra onde é que o sangue dos outros 19 foram. E o que que tá despertando. E, se vocês lembram, terceira edição... Na Semana dos Pesadelos, o antes de Luviano despertou por causa do sangue derramado de é, Rávinos e sangue fraco, né, se não me engano. Então, o, tá ligado, o Talei tem é um ponto do que ele tá falando. Isso não é uma decisão fácil pra ele, até porque, como ele falou, ele, ele, ele é o membro do Sabá até o final, coisa assim, tal. Mas ele achou que ele ia morrer por nada, ele ia morrer a troco de porra nenhuma, porque tá todo mundo morrendo no Oriente Médio, anyway. Alguma coisa.
1: Ah, coisa é, outra, outra coisa que muita gente pensa Ah, mudou de lado de uma hora pra outra É porque quando você é jogador E você sabe que é um jogo Você confunde muito o comportamento De um NPC com o comportamento De um jogador, claro, pra você Pode ser muito fácil trocar de seita Ou tentar, você pode do nada Ah, você da Camarilla, vou virar Anark, tudo bem, não vai ser fácil Mas nunca pense Que quando o livro foi escrito Eles vão ter esse mesmo pensamento que você. Eles vivem naquele meio. Eles vivem aquela, aquela luta diária. Eles vivem as, as crenças da qualquer seita que, que eles participam. Você, jogador, acabou de ser jogado nesse, nesse, nesse meio. Você não sabe como é pro personagem canônico os La Sombra como eles precisaram mudar de ideia sobre como essa Guerra Santa estava sendo lutada e como eles precisaram lutar de lado. Então, não confundam o seu comportamento com o comportamento deles. De jeito nenhum, vocês podem achar que o seu comportamento é sempre o certo.
0: É, eu também acho que, tipo... Essa ideia de... É, mudar de lado é fácil... Vem muito de um... Do que a gente chama de Vampire X-Men. É, porque é um jogo. É porque é só um, jo é é só um, <risos> um jogo, né, Yuri? É, tipo... é só um joguinho,
1: né, Yuri? Não precisa de, de lógica, né? É só... É só poderzinho...
0: Mas... Lutinha de noite com poderzinho, exato. Não, mas, tipo... A parte boa do jogo... Saca? Uma parte importante do jogo... É essa questão política que é muito importante. Então, tipo... É óbvio que... O que os Na Sombra estão fazendo... Assim, botando num ponto de vista mais é, humano, seria você, essencialmente, ter sido invadido por um país, você ter perdido seus amigos, perdido sua, sua família na invasão desse país e depois de um tempo você pedir asilo nesse país. Claro, é, cl é claro que não vai ser fácil, é claro que não vai ser fácil, tipo, esse tipo de coisa, porque assim, você tem aquele ódio, do, do, do que essa galera representa, saca? E isso é muito interessante de ver dentro da Camarilla, porque assim, você tem já é, 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 xerifes, né? você tem alguns flagelos, inclusive. O Jason Crow inclusive, botou um, um xerife, um flagelo lá na campanha dele de La Sombra. E você tem essa galera ocupando posições dentro da seita. A maioria são jovens, porque né, eles não viveram a época de ouro do sabá, então, tipo, eles já foram abraçados à decadência do sabá que é por volta de 2001, 2002, por aí. É, e, então, eles não têm tanto, tanto apego aceita quanto os anciões. Mas, tipo assim, é claro que os anciões são vão, tipo, nossa, o que, que a gente tá fazendo aqui, coisa e tal. E é uma tentativa de se adaptar. E é muito difícil pro um ancião se adaptar. Muito, muito difícil, cara. Você sabe, você sabe disso quando você vê é, em lore, tipo, a, a galera chegando e, e ficando, tipo assim, ah, o ancião não consegue aprender tecnologia nova. Por quê? Porque ele é muito daquela época então o ancião que tava no Sabá, velho cara, deve ser muito difícil pra ele e detalhe, o ancião não vai mudar a trilha dele né? não vai mudar o que ele segue só porque ele tá na camarilha, ele ainda vai ser aquele monstro horrível só que tá tentando é... tipo é... conseguir ingressar nessa seita e outra coisa também é que não foram todos os anciões que foram mortos nessa brincadeira de matar os anciões pra estar na camarilha é, afinal de contas os Amitinoctes eles não iam ser mortos obviamente né, porque né, não iam aceitar que o conselho interno deles fosse destruído só pra eles conseguirem é, entrar na seita, fora também que haviam Noctis que eram anti-tribo, que estavam na Camarilo mas que eram parte dos Noctis, porque os Amitinoctes não têm seita definida, essencialmente eles podem ser independentes do Sabal da Camarilo tanto faz eu
1: acho eu que não
0: Uh... Bom Depois desse range de O que? 20 minutos? É mais ou menos, mais ou menos. <risos> Ok, Então vamos lá pra moral da história Qual que é a moral da história? Mesmo que você esteja na camarila né? Você provavelmente Ainda vai seguir uma trilha Acho que a trilha da noite Ou a trilha do cordão Honrado Se for em edições antigas Se for na edição nova Você vai pegar suas convicções Do jeito que você quer E você ainda vai ser um escroto <risos> Porque lá sobra É escroto Por natureza mas você vai ser bem mais discreto. Afinal, você tem Sombra no nome, né? Pra tá capiadinho. É, então, não se acanhe em usar NPCs 6 lá Sombra pra ser príncipe da sua cidade. Ou, tipo, por, a gente tem um exemplo aqui que é o Príncipe de Milão, que é o Diangalazo. Diangaleso.
1: Gala... Gian não, não
0: sei. Diangaleso. Gian é. O Diangaleso, que é o Príncipe de Milão, que, por sinal, tem bolas de aço né? Porque o filho da mãe tá no centro dos holofotes, do, seu, do domínio dele, e ele não liga pros riscos. ele também levou o domínio inteiro pra, pra Camarila por pura convicção de que era melhor. Mas você também pode fazer tipo, o um impiedoso delegado, ou aquele xerife que tá querendo ganhar reconhecimento, não sei.
1: Ah, essa é a moral da história do Yuri. A minha moral da história é leiam a porra dos livros.
0: É, é, sempre, sempre tentem ler o um livro. Não ficar ficarem falando merda nas redes sociais. É uma boa na verdade você já deve ter percebido que esse quadro do podcast é basicamente pra gente falar das merda que a gente vê vocês falando nas redes sociais
1: <risos> é, é... Porque, eu, porque eu não aguento ver, ver é. mais a carteirada de eu jogo há mais tempo que você então o que eu estou falando é certo,
0: é por favor não seja aquele cara que vira e fala eu jogo vampira há mais de 20 anos, por favor não, não façam isso, isso é muita sacanagem com quem tá começando o jogo agora <risos> e tá querendo aprender, e também é sacanagem com quem provavelmente sabe mais do que você mas não joga há tanto tempo, então é as nossas fontes são tá
1: O Guia da Camarilla, página 58 Lord of the Clans Trecho sobre os antitribos na sessão de La Sombra E Chicago by Night E o livro da, da, da V5 É,
0: yeah, isso aí Então a gente tá falando baseado no Metaplot Se você quiser ignorar o Metaplot e Fazer o que tu quiser na tua mesa Você tem essa liberdade, tá A gente não tá aqui querendo dizer que Ah, meu Deus, a gente vai chegar na mesa Da galera que fala que na Sombra sempre teve no Sabá E vai tacar o terror a gente não tá falando disso, se você quiser usar a sombra assim na sua mesa, você pode usar. A gente só tá querendo dizer que, assim, isso não é o jeito que o lore tá escrito. Você está desviando do, do metaplot porque você quer fazer algo mais interessante na sua visão. Beleza, tranquilo, te, a gente não tem problema com isso. Só que agora, não fique usando isso como uma verdade absoluta quando você vai falar com a galera sobre o metaplot. Porque isso é uma coisa meio sacanagem. Anyway. Bom, enfim, é... esse é o primeiro episódio... Do, do Vale Pocket não se esqueça de seguir as redes sociais do Vale que estarão nos links abaixo onde nossas novidades serão anunciadas com certa frequência eu não sei porque não sou que cuido disso é o Henrique, mas tudo bem e caso você tenha alguma mensagem para nós do Vale Pocket a gente, é, envie um e-mail para criptadovale gmail.com tudo junto, tudo minúsculo que assim a gente vai ver e vai responder nos episódios futuros e não se esqueçam de se cuidar nessa época de pandemia. Usem máscaras, como eu, que uso a minha máscara 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é isso aí. Eu vou voltar pra cripta porque tá ficando claro lá fora, já que a gente gravou isso de madrugada. Tenham um bom dia e até a próxima! <tos> audacity, Audacity, na Discordia, é o Audacity. Parabéns. <risos> Perdão pela, pela, pela incompreensão do rapaz aqui. Ok, vamos bater palminha. Não, peraí, deixa eu só, deixa eu só deixar as fotos aqui. As foto aqui, a foto aqui ligada...
1: Hum, tudo Análise. Beleza.
0: Bate pra mim? Bate pra mim? Vamos lá. 3, 2, 1. Bate pra mim. Eu
1: bati a palminha, vou tá uma palminha
0: pequena. <risos> tem, que, tem, que, tem que sincronizar o áudio, porra. Tá, eu tô aqui com. Mas o cara é que tá aqui? Obrigado pela tá, tá, gravação. Ele...
1: É, ele, lá, ele, ele tava doido, chama, é, lindo, é ele, tava doido. Era, porque, ele tava doido então, ó,
0: você. Olha a chuva de. Olha a chuva de mensagem que tem no geral. Ele, ele tava doente. Do Craig. Foi ideia. Ah, é, eu tá. Eu tava. Eu tava narrando ah, agora. Então, tava tá gravando, gravando daqui ou aqui. Ou outro lugar? Ah, tá. Ok. Ah, beleza. Obrigado, obrigado por isso. Aí ficou muito medo de dar ruim. Sim, sim. Beleza, falou. Não, de boa, de boa, valeu. Que Relaxa, né?
1: Tá, dá mas
0: Tranquilo, tranquilo. Peraí, eu não vou gravar agora, vez vez porque eu tô, tá, tô, tô na randa, senão tava aqui com você. Tô tá, tá. <risos>
1: com certeza. Valeu, então. Depois eu venho aí.